0: Section 34 de « Sans récits d'histoire contemporaine » Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. « Sans récits d'histoire contemporaine » par Gustave Ducoudray Section 34 « Le convoi du général Lamarck » 1832 Le gouvernement de Louis-Philippe ne tarda pas à s'apercevoir du vide produit par la mort de Casimir Périer. Les partis, reprenant confiance, relevaient la tête. La Duchesse de Berry débarquait secrètement en France et allait soulever la Vendée. Le parti républicain, qui avait commencé à s'organiser et avait formé plusieurs sociétés, se déterminait à l'action et engagea sa première bataille dans les journées des 5 et six juin. Le général Lamarck, vétéran des guerres de la République et de l'Empire et député de l'opposition au département des Landes, venait de mourir le 2 juin. Il avait presque atteint, par ses discours à la Chambre, la popularité, quoiqu'il n'en eût pas l'éloquence, du général Foy. Il avait surtout plaidé la cause de la Pologne et des réfugiés. Aussi, son convoi devint-il l'occasion d'une immense manifestation à laquelle prirent part plus de vingt mille gardes nationaux, les écoles et un grand nombre de corporations. En dépit de cette affluence, le cortège put traverser Paris pour se rendre au pont d'Austerlitz, où les chefs de l'opposition, Lafayette, Lafitte, devaient adresser les derniers adieux à leurs collègues, dont le corps devait être mis ensuite dans une voiture pour être transporté à Saint-Sevet. Bientôt, l'animation de la foule croissant amène quelques rixes avec la garde municipale à cheval et avec des escadrons de dragons sortis de la caserne des Célestins. Le désordre devient extrême. Des charges de cavalerie augmentent la colère du peuple. Des barricades sont construites dans le Faubourg Saint-Antoine et dans le centre de Paris. Le soir du 5 juin, on peut se croire à la veille d'une révolution. Mais aucune direction ne préside à ce mouvement. Louis-Philippe avertit à Cour de Saint-Cloud et ranime le courage des troupes et des gardes nationaux qui sont massés aux tuileries. Le maréchal de Lobo reçoit le commandement supérieur des troupes et le lendemain, 6 juin, le Faubourg Saint-Antoine est repris. La résistance se maintient cependant dans la rue Saint-Martin où les rues étroites qui environnent l'église et l'ancien cloître de Saint-Merry ont été fortifiées la troupe et la garde nationale s'épuisent en attaques incessantes contre ces barricades que défendent une poignée d'hommes résolus parmi eux on remarque un jeune homme nommé jeanne qui dirige le combat avec intrépidité mais les cartouches manquent bientôt la troupe enlève la barricade et les combattants du cloître saint-méry non soutenus, succombent ou sont faits prisonniers paris fut mise en état de siège à quelque temps de là au mois de juillet s'éteignait à schoenbrunn à l'âge de 21 ans le fils de napoléon ier le duc de reichstadt cette mort semblait ruiner les espérances du parti napoléonien en même temps le gouvernement de louis-philippe triomphait des derniers efforts du parti légitimiste le 28 avril la duchesse de berry avait débarqué près de marseille mais le mouvement sur lequel elle avait compté échoua la duchesse alors n'hésita pas à traverser la france pour se rendre dans la vendée la Vendée de 1832 n'était plus celle de 1793. Ce pays, sillonné de tous côtés par des routes, avait été enfin ouvert aux idées nouvelles. Et si la fidélité à l'antique monarchie y demeurait une religion, elle n'inspirait plus de fanatisme. Ce fut surtout dans les châteaux et dans les campagnes qu'on songea à une prise d'armes. Un contre-ordre qui la retarda donna le temps au gouvernement de la prévenir. Quatre départements furent mis en état de siège, mais... Errant de ferme en ferme, la Duchesse eut grand peine à se dérober aux poursuites. Elle parvint cependant à atteindre Nantes, où elle demeura cachée cinq mois entiers. Un Juif converti, nommé Deutz, la vendit. La maison des demoiselles Dubigny, où résidait la Duchesse, fut investie, mais les perquisitions les plus minutieuses ne pouvaient faire découvrir sa retraite. La maison n'en demeura pas moins occupée militairement. Deux gendarmes, ayant froid, firent du feu dans la cheminée de la chambre où ils se tenaient ce feu devint si vif que bientôt des voix se firent entendre nous nous rendons c'était la duchesse et ses compagnons qui se trouvaient dans leur cachette située derrière la plaque de la cheminée menacés d'être brûlés ou asphyxiés. on éteignit le feu la plaque fut écartée et la duchesse de berry se montra la première la princesse fut conduite au château de blaye où le gouvernement la retint prisonnière jusqu'à ce que la naissance de l'enfant qu'elle portait alors dans son sein Eut divulgué le mariage secret que la veuve du duc de Berry avait contracté avec le comte Luque Sipalli, et qu'elle déclara devant les autorités françaises. Fin de la section 34.